0: 저희 교육자들이 이제 화요일 날 아침에 모여서 뭐 회의도 하고 또 회의하기 전에 이제 기도회를 합니다. 근데 어, 지난 주에 우리 앤디 목사님 새로 오신 목사님께서 어, 인도를 하셨는데 이분이 원래 전공이 키보드예요. 그래서 키보드를 치면서 찬양을 인도하셨는데 너무 은혜로운 거예요. 그래서 어, 근데 이분을 보니까 이렇게 영어도 잘하시죠, 키보드도 잘 치시죠, 뭐 얼굴도 잘 생겼죠. 자세히 보시면 잘 생겼어요. <웃음> 어, 성품도 좋고, 영성도 좋고, 뭐 정말 이분이 너무 너무 하나님이 주시는 것들이 많은 거예요. 그래서 저랑 김항수 목사님이랑 이렇게 어, 서로 얼굴을 보면서 우리는 가진 게 얼굴밖에 없는데 저분은 다 <웃음> 가졌다고. 근데 여러분 또 웃으시는 거 보니까 얼굴도 아닌 것 같습니다. 근데 네, 사람이. 뭐 가진 것이 많을 수도 있고 또 없을 수도 있어요 또 은사가 뭐 여러 가지 수도 있고 은사가 별로 없는 사람도 있습니다 근데 우리가 가진 것이 없고 또 상황이 어렵고 그렇다고 해서 하나님께서 우리 삶에 일하시지 않는 것은 전혀 아닙니다 오히려 하나님은요 약한 자를 통해서 더 많이 일하세요 어, 그것이 또한 은혜라고 하는 개념으로 우리가 늘 체험하게 되는 것이죠. 오늘 두아디라 교회에 대한 이야기를 나눌 텐데요. 이 두아디라 교회는 사실은 별볼 일 없는 일곱 도시 중에서 가장 뭐 부각되는 것이 없는 그런 도시입니다. 뭐 굳이 말하자면 거기에 뭐 직조업이 좀 발달됐고 또 이렇게 염색하는 거뭐 그런 일들이 좀 있었다 이 정도지. 뭐 도하디라 교회 뭐 특별한 것이 없어요 근데 이 일곱 교회에 쓰신 편지 중에 가장 긴 편지가 도아디라 교회를 향해서 쓰여집니다 창세기를 보면은 어떻게 보면 이스라엘 족장들 중에 뭐 훌륭한 사람들이 많고 요셉도 뭐 아브라함도 있고 한데 야곱 어떻게 보면 인격적으로나 영적으로나 뭐 제일 뒤처진다고 할수 있는 이 야곱의 이야기가요 창세기 이야기 중에 가장 길어요 그것은 어찌 보면 우리의 약함, 우리의 연약함이 있지만 특별히 그 연약한 자들에 대한 하나님의 마음을 보여주는 것이 아닌가 싶습니다. 저는 그런 의미에서 디아스포라, 어떻게 보면 사회의 주변부에 있고 또 소외되어 있다고도 라할수 있고 뭔가 우리가 한 가운데 있지 않다라고 생각하지만 하나님이 우리를 향한 마음과 관심과 계획은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더큰 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 그런 기대를 가지고 오늘 이 본문을 같이 대했으면 좋겠습니다. 특별히 우리가 뭐 약하냐 강하냐 또 우리가 누구냐 어떤 상황에 있냐 이런 것도 중요할 수 있어요. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 우리를 붙들고 있는 하나님 또 일곱 교회를 일곱 첫대를 붙들고 있는 예수님이 어떤 분인가? 우리가 그분을 어떤 시선으로 보는가? 그것이 중요한데 7절에 바로 그 내용이 나와 있습니다. 18절입니다. 18절 시작 교와드라 그 교회 사자에게 편지하라 이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 이르시되 아 예수 그리스도의 눈을 그 눈이 불꽃 같고 이렇게 아 표현하고 있습니다. 아 예수님은 우리를 보실 때요. 그냥 개슴치레한 눈으로 보시는 것이 아닙니다. 눈을 부릅뜨고 불꽃 같은 눈으로 우리를 교회를 보고 계세요. 그러는 한 우리의 삶은 또한 주님이 바라보시는 교회는 저는 견고하고 안전하다고 믿습니다. 주님께서 그 눈으로 보고 계시고 그 다음에 그 발이 빛난 주석과 같은 주석이라고 하는 것은 청동을 의미합니다. 그 발이 빛나는 주석이다라고 하는 것은 견고한 기초를 어, 얘기하는 것입니다. 특별히 이 주석 청동은요. 어, 어떤 강도 어, 또 견고함 어, 그것을 나타내는 어, 상징으로 표현된 것이죠. 자, 근데 이런 표현이요. 유대인에게 있어서는 굉장히 익숙한 표현입니다. 왜냐하면 이 묵시문학에서 자주 등장하는 표현이기 때문이에요. 특히 이 다니엘서 2장에 보면은 어, 너브간 네살왕이 꿈을 꿉니다. 꿈을 꾸면서 한 신상을 봐요. 근데 그 신상이 어떻게 묘사되냐면 머리는 정금으로 되어 있고 팔과 가슴은 은으로 되어 있고 배와 허벅지는 어, 노수로 되어 있다. 그리고 어, 종아리는 철로 되어 있다. 근데 어, 발은 그 발은 어떻게 되어 있냐면 철과 모래로 되어 있다. 이렇게 섞여 있다라고 얘기해요. 여러분 철과 모래는요 잘 붙는 것이 아닙니다 근데 그렇게 되어 있다라고 하는 것은 그 신상 그 짐승을 얘기하는 그 신상이 어, 기초가 굉장히 허술하다라는 것니다 다시 말하면 이 하나님 나라와 대비해서 이 사탄의 왕국 이 땅의 왕국의 그 기초가 굉장히 허술한 반면에 그리스도가 이루시는 하나님 나라의 그 기초는 굉장히 견고하다 그런데 그것을 어떻게 표현하냐면 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 하나님의 아들이 누굽니까? 예수 그리스도예요 그러니까 교회의 기초는 뭡니까? 예수 그리스도예요 우리 삶의 기초가 어디에 있습니까? 예수 그리스도에게 있습니다 그래서 우리가 그리스도에게 기초해 있는 한 저는 우리의 삶은 견고하고 안전하다고 믿습니다 오늘날 우리 교회도 마찬가지예요 상황이 어려운 것 같지만 어두운 시대에 있지만 하나님의 교회는 결코 무너지지 않는 이유는 우리가 뭔가를 잘해서가 아니라 그리스도 위에 서 있기 때문입니다. 그분이 우리의 기초이기 때문이에요. 베스룩 아, 6장 13절 14절 말씀 우리 같이 한번 보겠습니다. 13절 14절 시작 하늘 시작 하늘의 별들이 흔들려선 사실 하늘은하늘은 하늘은 종이, 네 하늘의 별이 대풍에 흔들려서 떨어지는 은 같다. 여러분 별이라고 하는 은은요그 자리가 변하는 것이 아닙니다. 그 자리에 남아 있고 그리고 그 별을 보고 우리가 방향을 1 0 0고우리0은 100은, 1 0 굉장히 그 위치가 확고한 거예요. 근데 별이 떨어진다고 라 하는 것은 굉장한 혼란을 얘기하는 것입니다. 그리고 하늘에 종이축이 말리는 것 같지 말렸던 종이축이 아 말리는 것처럼 하늘이 움직이다. 여러분 하늘이 움직입니까? 움직이지 말아야 될 것이 움직이고 있는 거예요. 또한 산과 섬이 제 자리에서 옮기음에 산과 섬은 그 자리에 있는 것입니다. 확고한 위치를 가지고 있는 거예요. 그런데 이것이 흔들린다고 라 하는 것은 극도의 혼란의 상황을 재앙으로 얘기하고 있는 것입니다 하지만 오늘 우리의 시대를 얘기하고 옳고 그름의 기준이 흔들리고 심지어는 남자와 여자의 기준도 흔들리고 그리고 모든 진리와 가치의 기준이 흔들리는 이 시대를 두고 얘기하는 것입니다 그런데 그 상황 속에서 하나님의 아들이 우리의 삶의 기초가 된다라고 하는 것은 여기에서 바로 소망의 메시지가 나오고 있다라고 하는 것이죠 19절 말씀 같이 읽겠습니다 시작. 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 아노니 내 나중 행위가 처음 것보다 많다다 내 행동 행위의 얘기를 하고 있어요 어, MC 모임에 이제 신방을 가면 은 어, 저희가 이제 주일날 설교한 것을 가지고 두 가지 질문을 드리지 않습니까 그래서 어, 그 질문을 MC 리더가 이렇게 어, 말해 주시면 거기에 대해서 돌아가면서 얘기하시는데 희망에서 가끔 보면은 질문과 상관없는 얘기를 하시는 분들이 참 많으시더라고요. 그리고 뭐 질문이 어떤 질문이든 어차피 그냥 내가 하고 싶은 말을 하는 거예요. 근데 뭐, 뭐 그럴 수 있습니다. 그럴 수 있어요. 근데 사실은 질문이 무엇인가가 중요한 건 아닙니다. 또한 그 질문에 대해서 내가 얼만큼 정답을 얘기했는가가 중요한 것이 아니에요. 그 시간의 목적은 내가 일주일을 어떻게 이 말씀의 기초에서 말씀을 살아내는가그 살아낸 그 삶의 이야기를 그 시간에 나누는 것이지 사실은 그 시간의 말이 가장 중요한 것은 아니에요. 결국 지금 이계시록의 이야기는 행동에 대한 이야기를 얘기하고 있습니다. 특별히 뭐라고 얘기하냐면 내 나중 행위가 처음 것보다 많다 나중에 행위가 처음에 있는 행동보다 더 많다 많은 여성분들, 아내분들이 남편을 원망하는 이유가 처음 행동보다 나중 행동들이 더 약하기 때문 아닙니까? 근데 우리의 영적인 삶에 있어서는 처음 행동보다 나중 행동이 더 많아야 됩니다 아, 나는 예전에 다 했어 나 이거 다 아는 거야 나도 이거 다 경험해 본 거야 그렇게 해서 이 신앙의 초점을 과거에 둔는 한 살아있는 믿음을 가지기는 어렵습니다. 왜냐하면 이 하나님과의 관계가 곧 믿음이고 이 관계라고 하는 것은 늘 어, 행동을 자아내게 되고 관계라고 하는 것은 늘 현재적인 의미를 어, 가지기 때문이에요. 자 그래서 어, 우리가 신앙의 경주를 달려가는 데 있어서 우리가 어떻게 힘이 점점 더더 어, 더 세지느냐 더 빨리 달려갈 수 있는가? 그것이 오늘 우리의 신앙을 바라볼 때 굉장히 중요한 문제가 돼요. 아 예전에 제가 학교 다닐 때, 중고등학교 다닐 때는 체력장이라는 거 있지 않았습니까? 그래서 뭐, 예, 뭐 민몸이 있기도 하고 1 0 0 m 달리기도 하고 그 중에 또 뭐가 있었냐면 1 0 0 0 달리기가 있었습니다. 근데 그 달리는 걸 이렇게 보면은 어떤 친구는 막 처음부터 막 빨리 달려요. 그래가지고 한 두세 바퀴 돌다 보면은 벌써 그냥 헥헥거리고 지쳐가지고 지쳐지는 친구들이 있고 또 어떤 친구는 처음에는 그냥 천천히 달린 것 같아요. 근데 두 바퀴 돌고 세 바퀴 돌수록 지치지 않고 더 빨라지고 한 사람씩 따라잡고 그래서 결국은 1등하는 그게 이제 제 얘기였으면 좋았는데 저는 그러지는 않고 제 친구가 정말 그랬어요. 근데 이 친구를 보면요. 한 가지 특징이 체력이 강합니다. 그러니까 나중이 될수록 더 힘을 받는 거예요. 지치지 않는 거예요. 요즘 저희 교회에 이제 출석하고 있고 또좀 있으면 이제 과테말라로 다시 갈 텐데 우리 리키 김 형제님이 있잖아요. 이분이 이제 한국에서 뭐 영화도 나오고 드라마도 나오고 또 했던 프로그램이 많은데 그 중에 하나가 뭐냐면 음 출발 드림팀이라고 있었습니다 혹시 보신 분 있을지 모르겠어요. 그게 뭔가 이렇게 아그 어 경쟁을 해가지고 나중에 가장 체력이 좋은 사람? 뭐 해가지고 상을 주는 그런 거였는데 어, 결승전까지 올라왔어요. 그리고 어, 이 형제님과 이제 그 대결하는 사람은 그 TV에도 많이 나오고 이렇게 무한도전에도 나오고 이런 유명한 트레이더였습니다. 막극체미도 있고 굉장히 튼튼한 그래서 둘이 경쟁을 결승전에서 하는데 뭘 했냐면 어떤 철기둥 같은데 매달리는 거예요. 근데 그 리키 형제는 저 위에 있고 이 다른 사람은 힘이 빠져가지고 점점 밑으로 내려오고 그리고 거의 끝에 매달려 있는 상황에 있었고 결국은 어 이분이 떨어져가지고 리키 형제님이 우승을 했어요. 근데 나중에 이제 그런 그때 얘기를 해주는데 그때 리키 형제님이 가장 힘들었던 게 뭐냐면 매달려 있는 게 힘든 것이 아니라 자기는 하나도 안 힘든데 힘든 표정 짓는 게 제일 힘들었다라는 거예요. <웃음> 자기는 너무 그게 쉬웠다라는 거예요. 그런데 우리 키 형제님, 가까이 한번 물어보세요. 이분이요, 운동을 하는데 이렇게 겉에 보이는 근육, 이런 걸 하지 않고 보이지 않는 근육, 잔근육, 거기에 근육이 가득 차 있어요. 그러니까 남들은 그렇게 셀줄 몰랐는데 사실은 뭔가 이런 상황에서는 그 힘이 나오는 거죠. 여러분 우리의 행위가 처음 행위가 뭐 처음에 우리가 열심히 할수 있습니다 뭐 봉사도 열심히 할수 있고 다할수 있어요 그러나 시간이 지날수록 우리가 그 행위가 더 많아지는 그런 믿음의 가속도가 붙기 위해서는요 보이지 않는 곳에 근육이 있어요 그게 기초 체력입니다 그게 말씀과 기도예요 그것이 하나님과의 친밀한 관계입니다 그건 잘 보이지 않아요 그러나 이 보이지 않는 것에 영적인 힘이 쌓여져 있으면 우리의 처음 행위보다 나중 행위가 많을 수 있습니다. 그때 주님이 칭찬하시는 거예요. 저는 저와 여러분의 영적인 여정이 그렇게 되기를 축복합니다. 보세요. 이 다윗도 그렇게 힘들고 어렵고 심지어는 그런 낭망의 상황에서도 다시 오뚜기처럼 일어나는 것은 하나님과의 친밀한 관계 때문이었던 것이죠. 자 두하데아 교회를 향한 예수님의 말씀이 계속됩니다. 우리 20절부터 23절까지 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 내게 책망할 일이 있노라 자칭 선자라 하는 여자 이세벨을 내가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 흥음하게 하고 우상의 제물을 먹게 하는도다 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 회개하고자 하지 아니하는도다 골지어다 내가 그를 침상에 던질 터이요또 그와 더불어 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 아니하면 그 환란 가운데 던지고 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라 자 두아디라 교회에 있었던 이단 중에 하나가요 선지자 이세벨이라고 하는 여자였습니다 이세벨이라고 하는 이름은 우리가 익숙하지요 구약의 이스라엘 역사에 아, 아합 왕의 아내였던 시돈 왕의 딸이어서 이스라엘로 이제 시집 올때 가난, 그러니까 아, 그 바알 종교를 가지고 왔습니다 그렇게 해서 이바알 종교를 퍼뜨리고 제사장들을 데려오고 이스라엘 백성으로 팔금 우상 숭배를 하게 하고 그 다음에는 뭐 행음하게 하고 그랬던 그 선지자의 이름을 따서 이 여선지자를 얘기하는 것 실제 이름은 아마도 아닐 것입니다 그런데 그 이세벨의 가르침과 비슷한 내용들이 많았기 때문입니다 결국 그시대의 사람들로 하여금 타협하게 해서 우상을 섬기게 하고 그 다음에 이렇게 행음을 하게 해서 이것이 종교적 성숙에 있어서 꼭 필요한 것처럼 얘기하고 가르치고 그리고 가르칠 때 어떻게 가르치면 영과 육을 분리해서 진짜 거룩하고 진짜 성숙한 사람은 누구냐면 그냥 영도 깨끗하고 육도 깨끗한 사람이 아니라 육은 지을 죄를 다 지어도 영을 깨끗하게 지킬 수 있는 사람이 진짜 성숙한 거다. 그러니까 어떻게 해요? 이행음하는 것을 합리화시키기도 하고 더 타락을 원하는 사람들에게 뭔가 그 길을 열어주고 그러면서도 거룩하다고 해주니까 이 사람들이 그 가르침을 더 많이 따르게 되는 거예요. 그게 이세벨의 가르침이었습니다. 여러분 그런데 이 영과 육을 분리하는 것은요. 물론 영지주의의 특징이지만 성경적으로 절대 옳지가 않은 것입니다. 육적으로 범죄하는 것은요. 단지 육적으로만 범죄하는 것이 아니에 영적인 범죄예요. 요셉이 보디발 장군의 아내가 유혹했을 때 뭐라고 얘기합니까? 내가 어찌 이 큰일을 행하여 하나님께 죄를 지으리까? 이것은 단지 나 자신이나 사람에게 짓는 죄가 아니라 하나님께 짓는 죄예요. 더욱이 또 다윗은 바세바를 범한 후에 그가 회개할 때 뭐라고 얘기합니까? 내가 당신께, 내가 하나님께 죄를 지었습니다. 그래서 육적인 간음이요 곧. 영적인 가늠입니다. 그래서 그것을 예수님이 얘기하시면서 너희가 회개해야 합다 회개하지 않으면 내가 너희에게 엄청난 가혹한 형벌을 내릴 것이다. 내가 너를 그 침상 가운데 던질 것이다. 내가 너를 죽게 할 것이다. 너희가 우상을 그 섬기고 음액을 회개하지 않는 그죄 때문에 내가 너희를 환란 가운데 던져버리겠다. 그렇게 경고하고 계세요. 여러분, 이 성이라고 하는 것은 어쩌면 우리의 시대에는 예전보다 훨씬 더 자유로워지고, 또그 기준도 바뀌는 것 같고, 그래서 뭔가 하나님의 절대적인 진리가 요즘 흔들리는 듯한 그런 생각을 심지어는 크리스천조차 하고 있습니다. 그러나 성적인 그런 정절이나 또 깨끗함이나 이런 것은 시대를 초월하고, 크리스천에게 있어서는 항상 진리입니다. JD 언윈이라고 하는 제이 언윈이라고 하는 이 영국의 학자가 있습니다. 근데 이 분이 섹스 앤 컬처라고 하는 아, 유명한 책을 냈는데 원래 이 책을 지을 때 의도는 뭐냐면 아, 문명이라고 하는 것은 성 억압의 결과다라고 하는 이 프로이트의 이론을 뭔가 검증하기 위해서 책을 아, 이제 저술하기 시작했습니다. 그리고 문명들을 조사했어요. 86개의 문명들. 뭐 그리스, 로마, 수메르, 뭐 앵글로색슨 뭐 바벨로니아 모든 문명을 86개의 문명을 수백 년에 걸쳐가지고 연구를 해서 결론을 냈는데 이 결과에 이 사람도 깜짝 놀랐습니다 왜냐하면 거기에는 굉장히 공통적인 특징이 있었기 때문이에요 뭐냐면 이렇게 써져 있습니다 일부일처제와 혼전순결과 정절을 중요시하지 않은 사회가 다음 세대까지 생명을 유지한 사례는 인류 역사상 한 번도 없어. 한 번도 없었다는. 그러나 순교를 아끼던 사회나 시대는 예외 없이 모든 사회가 지리적으로, 경제적으로, 문화적으로 크게 번창했다는 거. 그러면 이 사람은요. 크리스찬이 아닙니다. 종교인이 아니에요. 도덕론자도 아닙니다. 그러면서 이 결과를 보고 내가 이 결과를 어떻게 설명해야 될지 모르겠다. 나는 단지 사실들을 조사하고 그것을 기술했을 뿐이다. 뭐 그렇게 얘기하고 있어요. 여러분 역사가 이것을 하나님의 뜻을 증명해주고 있는 것입니다. 무슨 뭐냐면 이 성적인 타락은요. 문화에 따라서 그것이 기준이 바뀌는 것이 아니에요. 그러나 하나님은 그것에 대해서 심판하시는 하나님이십니다. 이 역사가 하나님의 뜻을 드러내요. 그래서 이 역사가 곧 계시다라고 하는 중요한 개념이 있는 것처럼 오늘날 또이 문명 가운데서도 우리가 이 문제에 대해서 어떻게 크리스찬 생각을 가져야 되는지가 이 설명을 통해서도 드러납니다. 성은요, 그 시대의 문화나 시대의 정신으로 판가름하는 것이 아닙니다 오직 하나님의 말씀, 하나님의 말씀의 법칙에 따라서 형제되어야 되는 줄로 믿습니다. 이게 우리가 믿는 믿음이에요. 24절 말씀, 25절 말씀. 시작 두아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사단의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하노니 다른 짐으로 너에게 지을 것은 없노라. 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 붙게잡브라 두아디라에 남아있어. 이것은 어떤 사람이냐면 이세 벨의 교훈을 받지 아니하고 소위 사단의 깊은 것, 그들이 가르치는 것을 알지 못하는 사람들을 얘기하는 것. 다시 말하면 우상숭배에 빠지지 않고 행음하지 않았던 남은 자들, 소수의 사람들을 얘기하는 것입니다. 마치 엘리아에게 하나님께서 700명을 남겨두셨듯이, 아들에게 무릎 꿇지한 사람들, 그러니까 우상숭배와 행음하지 않았던 사람들을 남겨놓았듯이, 도아디라 교회도 그들을... 남겨두셨다. 그리고 그들에게 당부하십니다. 너에게 있는 것을 굳게 잡으라. 너희가 가지고 있는 믿음, 너희가 가지고 있는 순결, 너희가 가지고 있는 그 거룩함, 그것을 끝까지 어떤 경우에도 타협하지 말고 가지고 있어라. 왜냐하면 그것이 바로 이 시대를 이기는 능력이 되기 때문이에요. 하나님께서 바로 그 거룩함을 통해서 역사하기를 원하시기 때문입니다. 그래서 크리스천에게는요이 거룩이 능력이에요. 여러분 이 능력을 잃지 않게 되기를 바랍니다. 거기에 하나님의 소망의 이야기가 시작되기 때문이에요. 하나님께서 거룩한 저와 여러분을 남겨두시고 이 시대에, 이 어두운 시대에, 이 타락한 시대에 하나님의 나라의 일을 감당하게 하기를 원하시기 때문입니다. 26절부터 29절까지 읽겠습니다. 시작! 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 계획에 만국을 다스리는 권세를 주리니 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 길그를 깨뜨리는 것과 같이하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라. 내가 또 그에게 새벽별을 주리라. 그 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 하나님은 이 시대에 물들지 않은 이 시대의 시대정신과 그들의 기준보다 하나님의 말씀을 끝까지 지킨 그들을 통해서 그들에게 다스리는 권세를 주시겠다. 약속하십 어떤 이 세상의 정치 참여를 얘기하는 것은 아닐 겁니다 물론 그럴 수도 있죠 우리가 정치나 경제나 어느 곳에서나 우리가 거기에 참여해서 선한 영향력을 가질 수 있습니다 그러나 그것은 또한 보이지 않는 하나님 나라의 역사예요 그래서 하나님께서 이 남은 자들을 통해서 이 세상 가운데 이 어두운 상황 가운데 어떻게 하나님의 나라를 확장시키기를 원하시는지 어떻게 선한 영향력을 주셔서 이 시대에 주님의 나라를 확장시키는지 바로 그 얘기를 하고 계신 겁니다 내가 너희에게 다스리는 권세를 주겠다 에베소서 5장 5절 말씀 읽겠습니다 시작 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 곧 우상 숭배자는 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하든 이거는 우리가 하나님의 나라에 갔을 때 무슨 땅 주신다 이런 얘기가 아닙니다. 더러운 자, 우상 숭배하는 자, 또 탐하는 자, 특별히 음행을 하는 자 그들에게는 하나님 나라의 분깃이 없다. 이 말은 하나님의 나라의 역사는 그런 자들을 통해서 이루어지는 것이 아니다라는 거예요. 거룩하게 남겨져 있는 세상의 소망이 되는 저와 여분을 통해서 하나님께서 일하시기를 원하십니다. 고린도전서 6장 9절부터 11절까지 읽겠습니다. 시작 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 마라 음행하는 자나 우상숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 치슴과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라 이것은 단지 뭐 음행을 포함해서 이런 죄악 가운데 있는 자들을 통해서 하나님께서 일하실 게 어렵기 때문에 내가 어떤 모습으로 하나님 나라의 유혹을 받기를 원하느냐? 하나님이 정말 우리에게 이 세상 가운데 이 시대 가운데 하나님의 나라의 그 거룩한 일에 우리를 참여케 하실 때 우리를 먼저 거룩하게 하시는 일부터 하나다 물론 우리의 삶에 여러 가지 죄악이 있었을 수 있습니다. 그러나 그러기 때문에 오늘 회개를 주님께서 말씀하십니다. 우리가 돌이켜라. 돌이키지 않으면 너희가 멸망하게 될 것이다. 결국 이 거룩하게 된 자를 통해서 예수 그리스도의 기초 위에 서 있는 저와 여러분을 통해서 하나님께서 이 시대를 바꾸기를 원하시는 겁니다. 선한 영향력을 주시기를 원하십니다. 우리가 그냥 믿고 내가 구원 받고 그럴 수 있습니다. 그러나 정말 우리가 시드교회에 모인 이유가 이 시대에 하나님의 나라가 확장되는 것에 우리가 사용되기 위해서 온 것이라면 여기 위해서 거룩해야 됩니다 주님이 우리에게 정말 간절히 담요 사랑하는 여러분 거룩하셔야 합니다 로마 시대는 성적으로 굉장히 타락했던 시대였습니다 그래서 어, 뭐 그냥 혼전순결이나 동성애나 뭐 이런 것들이 굉장히 일반화된 마치 우리 시대와 같이 그랬던 시대 그런데 로마의 귀족들은요 자기 아들을 결혼시킬 때꼭 순결한 처녀, 처, 그러니까 순결한 처녀를 며느리로 는리기를 원했어요. 그런데 사실은 찾기가 어려다습니다 유독 크리스음들만 순결을 가르쳤고 크리스그 여인들만 그 거룩함을 그다음그다그 다음에는 그 다음에는 그다집에에그 다음에는 그다음다그리고 거기서 자신의 믿음을 가지고 자녀를 양 이거는 역사에서 드러나는 것보다도 그 보이지 않는 곳에서 일어났던 하나님의 역사를 얘기하는 것입니다 그래서 로마가 나중에 기독교를 공인하게 되고 기독교가 국교, 국교가 되고 이런 역사가 어떻게 이루어지냐면 보이지 않는 그 가정에서 일어난 크리스찬 여인들이 들어가서 그들에게 믿음을 가르치고 그들에게 순교를 가르친 그 결과로 로마가 변화되기 시작했던 것입니다 하나님께서 거룩한 자를, 남겨두신 자들을 통해서 역사하시는 방법입니다. 그러면 당시의 크리스찬들은 그냥 소수자였습니다. 그리고 주변인이었어요. 힘이 없는 사람들이었습니다. 가난한 사람들이었어요. 그러나 그들을 통해서 하나님께서는 로마를 변화시키고 있었던 것입니다. 저는 오늘 우리의 시대가 변화되는 방법도 바로 그것이라고 생각합니다. 거룩한 하나님의 사람들을 통해서, 남겨진 자를 통해서 하나님께서 일하시기 시작하는 것. 그게 바로 디아스포라 아닙니까? 우리가 약한 것 같지만, 사회 주변에 있는 것 같지만 하나님의 역사는요. 강한 사람을 통해서 이루어진 것이 아니라 우리처럼 디아스포라 같이 주변인을 통해서 하나님을 전적으로 의지하고 하나님의 말씀대로 살아가기 위해서 몸부림치는 자들을 통해서 하나님께서는 그의 나라를 확장시켜주세요. 그것이 우리가 가진 소망입니다. 이사야 6장 13절 말씀 같이 보겠습니다. 이사야 6장 13절 시작 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것과 같이 거룩한 씨가 이 땅의 구루터기라 하시라 이스라엘의 위다가 멸망하고 있을 때 밤나무나 상수리나무가 다 배임을 당하여도 그 시대가 어둡고 포로로 끌려가고 절망 가운데 있어도 하나님은요 그루터기를 남기십니다. 소망의 실체를 남기세요. 그리고 그것을 뭐라고 얘기합니까? 거룩한 씨가 이땅에소망입니라 이 거룩한 씨가, 순결한 씨가, 씨앗이 이 땅의 소망입니다. 저는 저와 여러분이 그이 땅의 소망인 줄 믿습니다. 시드교. 이 씨앗이 세상에 뿌려진 씨앗이 디아스포라 세상에 퍼져 있는 이 거룩한 씨앗이 이 세상의 그루터기이고 이 악한 시대의 그루터기이고 이 어두운 세대의 소망인 줄로 믿습니다 그래서 그 뒤에 이제 도아디라 교회를 축복하시며 약속하신 내용에 뭐가 있냐면 내가 너에게 새벽별을 주리라 그러면 새벽별이 뭡니까? 가장 밝은 별이에요 가장 어두운 때 있기 때문에 가장 밝은 별입니다 어쩌면 우리가 살고 있는 이 시대 또 미국당 어쩌면 역사상 가장 어두운 때가 아닌가 싶습니다. 그러나 저는 저와 여러분에게 우리 시드교회에게 주님께서 새벽별을 분명히 주신다고 믿습니다. 우리가 이세상에 빛이 되고 또 소망이 되고 그렇게 해서 정말 밤나무가 잘려지고 상수리나무가 잘려지고 교회가 무너지고 세상이 어둡고 할지라도 이 거룩한 씨가 이 땅의 그루턱이니라 우리가 이 말씀을 붙들고 있다면 우리가 예수 그리스도의 기초 위에 서 있는 교회가 된다면 이 세상의 거룩한 씨앗으로서의 시수교회가 된다면 조아디라와 같은 그 땅의 교회와 같은 약했던 저와 여러분을 통해서 하나님의 놀라운 이야기가 써질 줄로 믿습니다. 아니 이미 시작 전들로 믿습니다. 그 귀한 사역에 우리 모두가 함께 하게 되기를 축복합니다.